0: Nahoru! Nezůstat stát na místě. Pořad pro muže s Pavlem Kolem a Petrem Dvořáčkem.
1: Petře, příběh o nečekaném svědectví života mě vede k přemýšlení o mém vlastním manželství.
0: Mně taky. Myslím, že jsem lepší, než jsem byl oproti začátku manželství, ale stále ještě mi zbývá dlouhá cesta. Je to bych dlouhou trať, že? Ano. Myslím, že je důležité o tom takto uvažovat, protože stejně jako naše chození s Ježíšem Kristem se i naše manželství časem vyvíjí. Jak říkáš, běh na dlouhou trať. Příběh o misionáři může být inspirující nebo pro nás pokořující. Možná ale máme blížší zkušenosti spíše s jiným příběhem, který jsem slyšel. S jakým? Několik manželských párů se zúčastnilo biblického studia, Procházeli knihu Genesis a dostali se k životu Jákoba. Víme, že Jákob měl dvě ženy, byly to sestry a neustále se hašteřili. Situace se zhoršila, když každá z nich dala Jákobovi služku, aby s ním měl dítě a tak by získali Jákobovu lásku. Jistě si dokážeme představit, jak to v té domácnosti muselo vypadat. Když o tom četli v Bibli, jeden manžel řekl, je mi Jákoba líto. Jak se dá žít v domácnosti, kde člověk musí zvládat čtyři ženy? No nazdar. Jo, dokážeš si představit, co se dělo potom. Jeho žena seděla u stolu proti němu a řekla. Zvládat? Co myslíš tím zvládat? Místnost utichla. Ženy probodávaly své muže pohledy. Muži koukali na podlahu. Všichni věděli, že postoj tohoto manžela k vedení rodiny bude brzy konfrontován.
1: Pravděpodobně
0: cestou domů. Bez pochyby. Doufám ale, že si ta skupina udělala čas a probrala jeho komentář biblicky a s křesťanskou láskou, takže se všichni mohli poučit. A to chceme udělat dnes i my. Pro muže je důležité, že to, jak jednáme se svými ženami, je hodně ovlivněno tím, jak jsme viděli, že náš otec jednal s naší matkou. Nebo jak nějaký významný muž v našich životech jednal se ženami. Všichni jsme si osvojili vzorec jednání, o kterém si myslíme, že je ve vztahu normální. Čili když se oženíme, automaticky reagujeme tak, jak jsme to někde viděli. Dává to smysl? Jasně. V podstatě říkáš, že i
1: když si to neuvědomujeme, od svých rodičů jsme jako děti vztřebali postoje, hodnoty, smysl pro to, co je správné a nesprávné a způsob, jak spolu jednají
0: manžele. Přesně tak. A pokud je vzorec chování našich rodičů dobrý, je to pro nás požehnání. Ale tam, kde je hněv, týrání, opuštění, alkoholismus, pornografie, nedostatečná komunikace, rozvod nebo celá řada dalších problémů, nevědomky přinášíme zkreslený vzor toho, co je normální do svých manželství.
1: Hodně mužů zažilo ve svém dětství příklad, který není dobré napodobovat.
0: Ne, to není. A muži často začínají manželství nebiblickým pohledem na vedení rodiny. Z toho vzniká chování, jako je ovládání, krutost, sebestřednost, necitlivost, nedostatek soucitu, nelaskavost, nepřiměřené požadavky, ponížování, kritika, opovržení a rychlé odsuzování. Možná není na škodu položit si dvě otázky. Zaprvé, našel ses v tomto seznamu? Jednáš někdy tak se svou ženou a se svou rodinou? Možná, že se skutečně snažíš, Jak jsme už řekli, asi si ani nepozoroval, že jednáš stejně jako tvůj otec. Takže se to zdá být dokonale přirozené a v pořádku. Dovol mi ale položit ti druhou otázku. Charakterizuje takové chování našeho pána a spasitele Ježíše Krista? Je Ježíš ovládající, krutý, sebestředný, necitlivý, nesoucitný, nelaskavý, náročný, ponižující. Kritický, opovrhující a rychle odsuzující. Nevystihuje ho daleko lépe text z listu Galackým 5. kapitoly 22. verše: Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a sebeovládání.
1: Že Ježíš nebyl sobecký despota, je asi jasné. Víc mě ale zajímá, jak můžu já získat tyto vlastnosti a stát se manželem podle božího srdce. Jak se dostat od jednání na základě získaných zkušeností
0: k jednání na základě božího slova? Musíme se rozhodnout, jestli jako manželé budeme napodobovat chování našeho otce anebo našeho nebeského otce. A napodobovat chování našeho nebeského Otce znamená, že musíme zemřít sami sobě. V listu Efeským 5. kapitole 25. verši čteme: muži milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám sebe za ní obětoval. V manželství jsme konfrontováni se svým sobectvím, když ale dovolíme, aby fungoval Boží plán. Manželství se stane brusným papírem, kterým Bůh brousí naše charaktery a naše životy. A to všichni ve svých životech potřebujeme.
1: Zatrnemy, když slyším o mužích, kteří přijdou domů a hned si stěžují nebo kritizují své ženy.
0: Většina z nás to někdy udělala. Nejspíš si nejsme vědomi, že přenášíme svoji životní frustraci, bolest a zklamání na svou ženu. Ubijíme ducha žen něčím tak nevýznamným, jako je nespokojenost se špinavým nádobím? A to tenhle problém zhoršuje, když jsme vůči svým ženám drsní a kritičtí nevědomky učíme své syny, aby nerespektovali matku a v budoucnu manželku. A své dcery učíme buď za prvé, aby se staly dominantními ženami, protože od nás přebírají poselství, muži jsou tak sobečtí, že se musíš naučit postarat sama o sebe. A nebo je učíme, že je v pořádku, když se k ním muži chovají takto špatně. Není to snad největší obavou nás, otců, že naše milované dcery narazí na nějakého přítele či manžela, který je bude zneužívat a špatně se k ním chovat. Chlapi, tím nejúčinnějším, co můžeme udělat pro budoucí vztahy svých dětí, je milovat jejich matku, svou ženu. A to začíná umíráním sám sobě. Ano, ale pokračuje to každodenním stíšením. Časem stráveným v modlitbě s Bohem, čtením Jeho slova, učením se z paměti biblických veršům a zapisováním si, co ty verše, které jsme četli, pro nás znamenají. To buduje hlubší vztah mezi námi a Bohem. Pokud náš vztah k Bohu neroste, je skoro nemožné, abychom úspěšně plnili úkol manželů. Úkol manželů? Ano, v efeským 5. kapitole verších 25. až 28. popisuje a Pavel úkol manželu. Poslouchej, muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrázky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhoná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Umíráme sami sobě, abychom žili pro něco většího. Pro své ženy a děti. A žena, která má takového manžela, bude skoro vždycky reagovat v lásce a úctě. To ale není vůbec snadné. Nebylo to snadné ani pro Ježíše. Musel jít na kříž a být za nás ukřížován. Ten verš říká, muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval. 1. Petrova 3. kapitola, verš 7. říká, stejně i muži, když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet. To přikázání jasně ukazuje, že je to muž, kdo má být připravený obětovat se za svou ženu. I když si říkáme, věště ale neznáte mou ženu, ona mě nemiluje, nerespektuje mě, neposlouchá mě. To samé ale mohl říct Ježíš o nás. Přesně tak. V oblasti sebeobětování se potřebujeme porovnávat s Ježíšem Kristem a ne s nějakým chlápkem z ulice nebo s vedoucím v naší církvi. Lonnie Berger ve své knize Každý muž bojovníkem vyjmenoval pět věcí, které charakterizují dobrého manžela. Všechny jsou založeny na Bibli. Za prvé, miluje svou ženu a obětuje se za ní. Za druhé, pravidelně jí prokazuje úctu a laskavost. Za třetí, učí se oceňovat ji jako dar od Boha, který mu přináší vyrovnanost a nadhled. Za čtvrté, Přijímá její odlišnosti a nechová se k ní drsně, když zápasí s vlastními zraněními. A za páté má milostivý přístup, když žena má problém poddat se jeho vedení.
1: To jsou důležité vlastnosti zbožného muže. Co ale řekneš někomu, kdo nás poslouchá a myslí si, chci se tak chovat a snažím se o to, ale vždycky to spackám.
0: Jako první věc bych mu řekl, že není sám. Vítej v klubu lidských bytostí, jsme nedokonalí. Za druhé bych mu řekl, ať si uvědomí, že to nedokáže a ani nemusí zvládnout z vlastní síly. Apoštol Pavel říká, jsem ukřižován spolu s Kristem. Nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde žijí, žijí ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Galackým 2.20 Když tvoje stará přirozenost zemřela s Kristem na kříži, máš novou přirozenost. Nyní jsi schopen s boží pomocí zemřít svým starým návykům a sobě. Pokud je Ježíš Kristus tvým pánem a spasitelem, máš za pomocníka božího ducha svatého. Bůh ti dává pomocníka, aby splnil úkol z božného manžela. A moje poslední odpověď posluchači, který se snaží být zbožným manželem, ale vždycky to spacká je, když selžeš, lžeš, vstaň a zkus to znovu. Písmo nás povzbuzuje. Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane. Tak to říká přísloví 24.16. Zjistil jsem, že pravidelné
1: setkávání se skupinou křesťanských mužů také pomáhá znovu vstát. Hmm,
0: to je dobrá poznámka.
1: Tak si zhrňme, co jsme se dnes naučili.
0: Ten hlavní objev může být to, že jakými jsme dnes manželi, je často ovlivněno tím, jak jednali naši otcové jako manželé. Také jsme se podívali do páté kapitoly efeským na popis úlohy manžela a zjistili jsme, že na to nemusíme být sami. Jedeme v tom všichni. Musíme si navzájem
1: pomáhat, abychom byli zbožnými muži, jak si to přeje Bůh, jak si to zaslouží naše ženy a jak to potřebují vidět naše děti, aby mohly žít zbožný manželský život, až přijde jejich čas. Důležitější ale je, že zbožná manželství jsou vzorem naděje, která může přitáhnout lidi do vztahu s Ježíšem Kristem.
0: Podcast Nahoru vznikl ve spolupráci s organizací Každý muž bojovníkem v produkci Rádia 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.